0: Hoje eu queria falar com vocês sobre mais um passo. Mais um passo. Dei espaço para Deus mostrar para você uma nova face dEle. Só de, do que o Hélio falou aqui, já tocou meu coração. Quão lindo Deus é. E como eu acho que isso tem super a ver com o que eu trouxe para a gente conversar hoje. Queria começar fazendo uma oração. vocês puderem fechar o olho, por favor. Jesus Cristo, Pai... Obrigada, Deus, pela Tua presença, pela Tua fidelidade na nossa vida, Senhor. Esse culto é Teu. Age, Senhor, com liberdade nesse lugar. Que quem veio aqui hoje, Senhor, veio Te buscar. Encontrar, Senhor, a palavra viva, a palavra revelada, a palavra que transforma, Senhor, os nossos corações. Que a gente possa dar espaço, Senhor, para o Senhor agir com liberdade na nossa vida. Conduz, Senhor, esse culto. Me capacita, Pai porque é sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 É, quando o Timóteo me convidou para estar aqui hoje, falou que ia viajar, e eu fiquei nervosa, E eu falei, ai, Deus, o que, que eu faço, Deus? E aí eu pensei, no meu coração veio sobre uma nova fase. Vai chegando o fim do ano, acabaram as eleições e a gente está com aquela expectativa do que vai ser, do que vai ser o ano que vem. O que, que tem para gente? O que mais tem para gente? E Deus é um Deus que abençoa de glória em glória e Ele tem um crescer com a gente de abundância, de bênção e avançar e ter uma nova fase com Deus é conhecer mais uma nova face de quem Ele é, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus maravilhoso, Ele não cabe em nenhuma caixa, em nenhuma definição e a gente precisa abrir o nosso coração para ir conhecendo cada vez mais dele. É, então, hoje eu queria trazer aqui para vocês uma história que é um, assim, uma das minhas preferidas, que é a história de Ana. É, ela está lá em 1 Samuel, e só para dar um contexto para vocês, é uma história longa, eu trouxe um trecho aqui para a gente ler junto, mas aconteceu em mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Nessa época, Israel era governada pelos juízes e que Deus levantava para conduzir a nação. E o povo, apesar disso, tinha se desvirtuado, tinha corrupção, é, ele era o sacerdote, tinham dois outros, os filhos dele tinham se corrompido, eram corruptos, enfim. Israel andava um pouco perdida, senhor. Assim orientação então é vem dentro desse contexto acontece essa história de ana que a gente vai ler aqui ana era mulher de Eucana. aí vem aqueles nomes difíceis da bíblia Eucana era o marido de ana e ele também tinha outra mulher chamada penina penina tinha muitos filhos ana não tinha nenhum filho ela não conseguia ter filhos ela era estéreo e e isso, naquela época, é mais do que a frustração que hoje uma mulher sente quando não consegue ter filhos, porque, é, além de ser um desejo para o coração da mulher ter filhos, né, é, naquela época, não ter filhos significava também não ter força de trabalho na sua casa, porque né, você precisava de gente trabalhando, então você era uma desgraçada. E também... Você, não tinha quem cuidasse de você da velhice, não existia INSS, não existia aposentadoria. Então, é, a mulher que já não tinha, já não era, não tinha uma posição de valor naquela sociedade, quando não tinha filhos, era realmente uma desgraçada. Mas eu venho te dizer que Ana significa graça. Esse é o um nome, esse é o significado de Ana. Então, vamos ler juntos aí. Eu não sei mexer nisso. Eu passo assim. Então Vamos começar com 1 Samuel 1. É, só para contextualizar, é, Eucana, que é o marido, tinha ido com Penini e Ana para Siló para fazer o sacrifício anual no templo. Então, certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus o Senhor. E fez essa promessa solene. Ó oh Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, eu prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que ele nunca cortará o cabelo. é Cortar o cabelo, naquela época, quando você não cortava o cabelo, você estava consagrando é, a Deus. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli, que era o sacerdote, começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estivesse bêbada e disse, «Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber!» «Senhor!» respondeu ela, «eu não estou bêbada. Eu não bebi vinho nem cerveja. Eu estou desesperada e eu estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito, porque eu sou muito infeliz e sofredora. E Daniel. Opa, também tem que virar o controle para o lugar certo. Espera lá. Então, ele disse, vá em paz, que o Deus de Israel te deu, te dê o que você pediu. Que o senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava triste. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo ela deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou. Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. É demais essa mulher, gente. Exemplo de fé. É, essa é a primeira parte da história. Essa mulher se derramou assim diante de Deus. Se derramou de tal forma que o sacerdote achou que ela tivesse bêbada. É, hoje em dia a gente fala de bullying nas escolas. Ana sofria bullying pesado de Penina. tem Antes um pouquinho, o marido dela chega para ela e fala, por que você está tão triste? Porque ela se recusava a comer. E aí o marido dela diz assim, por que você está tão triste? Não sou eu, eu, seu marido, melhor do que 10 filhos. E Penina ficava ainda com mais raiva dela, porque o marido dava a porção dobrada para ela. E mesmo assim o coração dela era triste. Mas eu acho que Ana, ela dá para gente muitos, muitos, muitos exemplos do que a gente tem que... Exemplos de fé. É... Ana entrou com confiança diante do trono de um Deus que ela sabia que era o Deus do impossível. Amém. Ela entrou com ousadia, ela entrou e se derramou. Eu acho que não existe nenhum outro jeito da gente entrar diante do altar do nosso pai se não for assim. Eu não estou falando necessariamente chorando, mas com honestidade de coração. Honestidade de coração é a primeira coisa para o relacionamento com Deus, o relacionamento saudável com Deus, se derramar. Ela sabia que esse Deus era o Deus do impossível, era nesse Deus que ela cria. Ana, eu não sei se vocês notaram... Ana entrou, se derramou e conversou, está bêbada, não estou bêbada. E aí ele vira e fala para ela, então que Deus faça aquilo que você pediu. E ela sai de lá e crê naquela palavra. Naquela simples palavra. Que Deus faça aquilo que você pediu. E ela que estava sem comer, e ela que estava no outro, que estava triste, que estava desanimada, ela comeu e já não estava mais triste. Ana foi transformada pela verdade da Palavra de Deus de tal forma... Com a Palavra, gente. Vocês estão entendendo o poder disso? Não é porque ela saiu de lá grávida, não. Ela saiu de lá com a Palavra de Eli. Que faça que o Senhor faça você conforme você pediu. E ela saiu de lá e o semblante dela mudou. Ela comeu e ela já não estava mais triste. Isso é o que Deus espera da gente, que a gente creia nele com tal ousadia, com tal ousadia, que basta uma palavra dele para transformar o nosso semblante, para voltar a dar para a gente comida, fome, é isso, basta uma palavra. Amém. Ana saiu de lá na manhã seguinte, ela se levantou, ela ainda não está grávida, gente, vamos acompanhar e adorou a Deus. Ana adorou a Deus, antes da benção chegar. É isso que Deus espera da gente, é isso que Ele convida todos nós aqui a fazermos. Adorar antes da benção chegar. Amém. E mais, quinta coisa que Ana fez. Quando ela finalmente ficou grávida, no tempo certo, ela deu à luz um filho, ela pôs o nome desse filho que significa, eu pedi esse filho a Deus, é isso que significa Samuel. A Ana ensina para gente aqui que quando a sua bênção chegar, o objeto da sua bênção tem que ser sempre motivo de adoração a Deus. Sempre. Quando você olhar para a sua vida, que você hoje possa fazer isso, lembrar. Lembrar da bênção que você já pediu lá atrás diante do Deus Altíssimo, que você já pediu como se fosse uma bêbada chorando de tão desesperada que você estava. Mas Deus te convida hoje a se lembrar que foi Ele que te deu. E você trazer a sua memória hoje, aquilo que te traz esperança, e lembrar, foi Deus que me deu. Amém. É isso que Deus chama a gente a fazer. A olhar para o nosso Samuel e falar assim, foi Deus que me deu. E é por isso que eu posso louvar Ele de novo hoje. Essa é a primeira parte da história. Mas não é sobre isso que eu queria falar ainda. Vamos para a parte 2. Eu tenho que saber usar isso aqui. Vamos lá. Já foi? Já foi. Já foi? Já foi. Daniel mudou? Ok, vamos lá. Parte 2. <cười> Eucana e a sua família foram a CELÓ para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido, assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. E Eucana, o marido, respondeu, faça o que você achar melhor, fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o um touro em sacrifício e levaram o um menino para ele, o sacerdote. Ana disse a Eli... Meu Senhor, eu juro pela sua vida que eu sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi. Por isso agora eu estou dedicando esse menino ao Senhor. Enquanto ele viver, ele pertencerá ao Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali. Vou continuar. Samuel continuava no serviço de Deus o Senhor. Passou o tempo, tá, gente? Eu fui para 1 primeira Samuel 2 agora. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos, fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então ele ia abençoar e sua mulher e dizia que o Senhor Deus dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos, para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais três filhos e duas filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. É... Gente, eu não sei vocês, mas eu li isso aqui. Tem certas coisas na Bíblia que a gente lê e passa batido. E eu estava dando de mamar quando eu li essa parte. E aí, na hora, eu falei assim, para, para, calma, calma. O que, que essa mulher fez? Ela pegou o filho dela e devolveu a Deus. E eu parei aí, aí eu fiquei resumindo. É... Ana, ela deu mais um passo. Em direção a Deus. Naquela primeira oração, ela se derramou e ela creu na face de Deus, na primeira face, ela conhecia uma face de Deus, o Deus do impossível. Esse Deus do impossível, ele é capaz, ele é poderoso para me abençoar. Amém. E aí, naquele momento em que a Bíblia fala que ela parecia uma bêbada, <risos> ela vai e ela faz uma promessa a Deus e ela diz assim. Se eu tiver, se você me der esse filho, Deus, eu volto aqui e eu devolvo. E assim, eu não sei você, mas quando eu li isso, eu pensei, como é que Ana não virou para Deus e falou assim, eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia. Eu estava, você mesmo, ele achou que eu estava bêbada, eu estava eu estava emocionada. Eu, eu mudei de ideia. Eu... Eu dei um passo maior do que minha perna, eu, eu mudei de ideia. Mas Ana não fez isso. E quando eu estava dando de mamar e eu li isso, eu fui lá em Hebreus, no Heróis da Fé, que eu falei, essa mulher entrou lá na lista dos Heróis da Fé. E aí eu li a lista e ela não está. Aí eu fiquei mais assim, meu Deus, né? fala de Samuel, mas não fala de Ana. E aí eu fiquei mais assim, e eu parei e eu parei. E eu fiquei nessa parte. E eu comecei a tentar entender o que faz uma mãe entregar um filho de volta a Deus. Um filho que ela amamentou. E eu ali, que estava naquele momento amamentando, eu pensei, meu Deus, se eu soubesse que eu ia ter que cumprir uma promessa de devolver esse filho a você, eu ia contar no caderninho o calendário como se fosse o corredor da morte, sabe? Tipo, menos um dia, menos um dia. Meu Deus, estou angustiada, estou angustiada. Mas não foi isso que Ana fez. E isso eu não estou inventando porque, na verdade, o capítulo 2, que a gente não leu aqui, ele fala de uma oração de Ana, que é uma oração de louvor e agradecimento, que ela faz antes de, de devolver, né, Samuel. E ela fala coisas do tipo, eu estou andando nas nuvens, eu estou dançando a minha salvação, não há santo como eterno, nenhum rochedo como Deus." Coisas assim. Ela foi entregar o filho dela em adoração a Deus. E eu falei, meu Deus, como isso é possível? Como isso é possível? E aí eu fui para a explicação lógica. Eu falei assim, não, de repente, naquela época, naquela sociedade, não devia ser a relação mãe e filho que a gente tem hoje. Né? Não... Com certeza era mais fácil, porque, senão, ela não ia ter feito isso. E aí eu li uma coisa aqui que também me impactou. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Ana era uma mãe como eu e muitas de vocês. Ana costurava para esse filho. Ele não foi um filho que ela abandonou, e esqueceu. Ela costurava para esse filho, ano após ano. Quer dizer que enquanto ela costurava, eu estou aqui cobrando Ela pensava, esse filho está crescendo? Será que ele... Como é que está a carinha dele? Não tinha WhatsApp, né, gente? Não tinha nada disso. Então, como é que ele está? Ele está crescendo. Ela sabia que ele estava sendo cuidado e crescendo. Porque isso aqui eu acho que é uma lição. Quando você entrega alguma coisa para Deus, você sabe que ele vai cuidar e fazer crescer. Amém. Esse é o caráter do nosso Deus. Ele não pede nada para a gente porque Ele quer tomar da gente. Porque nosso Deus não é um Deus que toma. o Nosso Deus é um Deus que abençoa. Nosso Deus abençoa tanto, 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 que Ana teve mais três filhos e duas filhas. Ana... Devolveu esse filho assim, mesmo costurando a túnica lá em casa, né? Costurando a túnica para esse filho, pensando nesse filho que estava crescendo. Pensando em Samuel, esse amor, essa coisa que era caro ao coração dela. Ele era precioso ao coração da Ana, não foi fácil. Ele era caro, ela costurava para esse filho. Ela entregou Samuel orando, agradecendo e louvando, porque na hora que ela, lá atrás, naquela primeira oração que ela foi encontrar o Deus do impossível, ela encontrou uma outra face de Deus. Ela, ela pediu um filho e encontrou um pai. Um pai que era mais do que suficiente. Um pai que era provedor. Um pai que era mais importante do que a própria benção. E aí Ana, ela, quando ela deu de cara com esse pai, ela conseguiu ir além e dar o próximo passo. Ela abriu espaço dentro dela, do coração dela, para que Deus tomasse mais espaço. Eu fui atrás da palavra consagrar, porque na Bíblia fala que Ana consagrou em outras versões, Ana consagrou Samuel. Consagrar significa, é, entre outras coisas, dedicar, oferecer. É nesse ponto que, que eu queria chegar hoje. Ana ofereceu mais espaço para Deus. Existe uma coisa sobre o caráter de Deus que é, na verdade, é a definição de Deus: Deus é amor. Deus é amor, sim, todo mundo sabe. Não existe amor sem liberdade. Isso significa que Deus não invade nada. Deus só entra naquilo que você oferece. Significa que o Deus do universo, o alfa ou ômega, o que criou todas as coisas, aquele que é ilimitado, ele vai ser limitado ao tamanho do espaço que você der no teu coração para ele. O agir dele tem esse tamanho. Ana teve a ousadia de dar um passo além e oferecer mais espaço para Deus entrar. E Deus entrou e abençoou ainda mais Ana. A Bíblia fala assim, que, eis que to a porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e eu cearei com ele. Talvez a maior parte de nós aqui sejamos cristãos e a gente já tenha aberto a primeira porta. E a gente já tenha confessado a Deus assim, oferecido a nossa vida a Deus. Deus, eu preciso de um salvador, eu não consigo sozinho. eu creio que você veio como homem para me salvar e eu ofereço o meu coração. E Deus entrou. E Ele entrou. E você ofereceu a sala da tua casa. Mas aí você fechou a porta do corredor. Lá para dentro, as crianças estão assim, ó, se matando, tudo bagunçado. E Deus sentou na sala. E existem outras portas do teu coração. Outras portas da tua casa, outras portas da tua vida, onde Ele ainda não entrou. E Ele quer entrar. E... Sendo assim bem vulgar, Deus... Quer arrumar suas gavetas de calcinha, sabe mulheres? Ele quer entrar no teu íntimo. Sabe por quê? Porque ele é um Deus de comunhão. Ele é um Deus de intimidade. Ele é um Deus que ele conhece o mais profundo do teu coração, de um jeito no detalhe. A oração que você faz em silêncio de noite... Aquela oração que você dorme no meio... Aliás, isso é uma coisa que eu ouvi uma vez um pastor falar e eu quero compartilhar com vocês porque tirou um peso das minhas costas. Porque eu, eu começo a orar antes de dormir e eu, eu durmo no meio da oração. Aí depois eu fico com aquela cara assim, caraca, dormi no meio da oração. Que vergonha, Deus. Por acabei, comecei assim, hoje eu dormi. E aí esse pastor disse assim, eu nunca vi um pai que acha ruim um filho dormir no seu colo. Então... Quando você for orar essa noite e você dormir, se lembra que você está dormindo no colo do teu pai. Amém. E esse é o melhor lugar para dormir. Não tem outro lugar, melhor lugar para dormir. Quando Ana abriu o coração e deu mais um passo em direção a Deus, Samuel deixou de ser apenas a resposta de oração pra, da Ana. Para ser a resposta para Israel. Samuel, né, virou sacerdote profeta conduziu o povo de Israel numa vitória é, sobre os filisteus a partir dali se instituiu uma nova fase do povo de Israel que foi dos reis veio Saul, veio Davi, Salomão e a história continuou às vezes Deus coloca uma coisa uma resposta quando você não abre espaço para ele, a benção é sua mas Deus quer encher o mundo com a glória dEle, o mundo inteiro com a glória dEle. E se você senta na bênção, ele não, a bênção não vai transbordar. E Deus hoje está chamando a gente para abrir espaço para poder encher mais a garrafa, para ela poder transbordar. Dá um gole para poder encher mais e transbordar. Ainda tem espaço para você deixar o teu coração, para Deus entrar. Abrir a porta não é fácil. É, muitas vezes, quando a gente abre a porta para Deus, a gente expõe a nossa fragilidade. E aí, quando a gente expõe a nossa fragilidade, a gente demonstra que a gente não é forte. Mas eu queria te lembrar que é no um momento da fraqueza que você é forte em Cristo. Eu queria te lembrar que é no momento da fraqueza que você vai poder saber que é nele que você é, tem a sua dependência total, total e absoluta. A sua dependência está em Deus. Quando a gente revela a nossa fragilidade, a gente permite que Ele revele uma nova face para a gente. O Hélio contou aqui emocionado de uma fase da vida dele que foi dura e difícil. E a nossa jornada com Deus é uma jornada de fé. Porque, então, ele contou, a Moisete foi, e foi generosa em fé, quando ela não tinha nada. E Deus mostrou uma outra face. Uma outra face. Não porque ela foi generosa e aí ela... É, como é que fala isso? Isso, uma moeda de troca. Não, mas porque ela entregou o coração dela a Deus. Ela abriu espaço no coração dela para a expectativa de que Deus tinha coisas mais altas para a vida dela. Coisas maiores. E ali ela pôde ter a revelação de um Deus que era mais do que suficiente. Que era um Deus que era mais do que provedor. Que não ia deixar faltar nada. É... Eu fiquei pensando numa ilustração para a gente pensar nesse agir de Deus. Pensei numa fazenda, numa fazenda que você tem, o seu coração é uma fazenda com muita terra, muita terra. E você tem áreas da sua vida, do teu coração, que são terras improdutivas, só que você fechou a cerca, cara. Aí você se fecha a cerca e você fica na frente da cerca, assim, ó, falando, eu não vou deixar ninguém entrar, porque essa terra é minha. Eu estou tomando conta dessa terra. Se alguém entrar, alguém vai levar a minha terra embora. E Deus está lá, batendo na porta. E quando, na verdade, se você abrir a porta, abrir a cerca, vai entrar a água da vida e vai molhar aquela terra seca e vai ser o único capaz de trazer colheita para a terra seca. Deus é o único capaz Amém. de fazer uma colheita para a tua vida que não é só para você, mas que é a resposta também de oração Amém. de Israel. Amém. Não é só para a gente, é para todo Israel. Não é só para gente, é para nossa família, é para gente que está do lado, mas a gente precisa dar esse passo em direção a Deus. Amém. Amor é... Deus é... O Deus da liberdade, Ele se revela cada vez mais para gente, cada dia, um pouco mais. E Ele está aqui hoje para falar para você, existe uma nova fase para a tua vida, existe uma nova fase para você conhecer uma parte de mim que você ainda não conhece, para você entender que eu não sou um Deus limitado. Talvez você já tenha conhecido o Deus que cura, talvez você já tenha conhecido o Deus, não sei, o Deus que provê, mas existe mais de Deus para você conhecer, mais de Deus. E você precisa permitir que Ele ocupe esse espaço dentro do teu coração. É... Quando a gente, não sei... Quantos, provavelmente muitos de vocês são pais aqui e antes da gente ter filho muitas vezes a gente pensa assim eu pensava cara meu casamento tá tão bom eu, sabe eu, cara eu o meu marido tá tudo tão ótimo minha vida é tão ótima e eu, eu não preciso de mais sabe eu tô feliz assim e aí de repente você tem um filho e aí abre uma outra dimensão assim de papo de mãe né gente desculpa quem não é pai e mãe mas isso é verdade abre uma outra dimensão na sua cabeça e fala assim oh, uau eu conheci uma outra face do meu marido. Eu conheci uma outra face de mim. Eu conheci um amor que eu não sabia que existia. Eu e esse filho para mim é uma benção. Para mim, mas é uma benção para minha família, é uma benção na escola, é uma benção, é uma benção. E eu não consigo. Eu olho para longe e eu não consigo ver o limite da, dessa benção. Mas você teve que abrir espaço na tua vida primeiro para a benção poder se manifestar. Já estou terminando. Já estou curta. Vem cá, Félix. É, eu queria lembrar você uma coisa muito importante. Esse Deus que fez esse milagre na vida de Ana e esse milagre para Israel, essa história aconteceu na velha aliança. Na velha aliança. Nossa aliança é muito superior a essa. Porque a nossa aliança... É a aliança com o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus, que é superior. É... Às vezes a gente dá espaço para Deus e deixar essas muralhas caírem e falar Deus, eu quero mais de Ti. expõe a nossa fragilidade. E a gente, às vezes, fica falando assim Eu não vou dar outro passo, porque eu não confio nesse Deus. Eu não sei se Ele realmente, se eu abrir essa área da minha vida e eu der esse passo e, e de repente, consagrar, devolver a Ele essa, esse pedaço da minha vida que eu guardo, né? Esse sentimento, esse jeito de eu ser, esse meu trauma do passado, isso que aconteceu comigo, que só aconteceu comigo, que ninguém pode entender o que aconteceu, porque foi comigo. Se você fica guardando isso para você... É... Si, você fica em cima disso, protegendo, protegendo, protegendo. Porque você não quer se expor. Porque você não quer se mostrar para Deus assim, nu. Eu quero te lembrar que você está dando um passo a mais para Deus. Mas foi Ele que deu todos os passos na sua direção. Ele é um Deus em quem você pode confiar. Porque Ele é o Deus confiável. Porque Ele deu todos os passos primeiro. Todos os passos foi ele que deu. Porque ele que se despiu da sua glória para vir para o mundo como homem. Para passar por sofrimento que eu e você tínhamos que passar. Ele ama a gente tanto. E ele quer tanto abençoar a gente. Que ele falou assim: Cara, eu vou colocar isso tudo nas minhas costas. Para poder abrir o caminho para você ter um relacionamento com Deus Pai. Porque sabe do que? Antes de Jesus, Ana ouvia Eli. Só que com Jesus você pode entrar com ousadia e confiança no trono da graça. Sabendo que Deus não só te ouve, como Ele já respondeu, Ele já conquistou. E isso agora que a gente está vivendo aqui é só desfrutar das heranças que Ele já conquistou na cruz. Então, desde o início... Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Deus ama a gente tanto que ele colocou o homem no mundo e ele falou, isso era muito bom. E ele tinha comunhão total com o homem, lá no início. E o homem fez uma escolha errada, porque como eu falei no início, o caráter de Deus é um caráter de amor e Deus age na liberdade que a gente dá para ele e o homem escolheu diferente daquilo que Deus tinha planejado para o homem a vida de abundância e de amor, o homem escolheu outra coisa e a partir dali Deus bolou um plano para reconquistar essa comunhão que ele perdeu com o homem reconquistar o coração do homem que foi escolhendo outras coisas e ele está na porta dizendo você me oferece mais um pedaço você me oferece? Eu tenho mais filhos para você. Você me oferece? Eu tenho mais bênçãos para você. Você me oferece? Sabe essa área da tua vida que você não deixa ninguém pegar porque dói demais? É essa que eu quero entrar. É nessa que eu quero entrar. Você me oferece? Eu sou um Deus que quer te curar. Quando Adão comeu do fruto e perdeu a comunhão com Deus... E Deus veio ter comunhão com ele no fim da tarde, como sempre ele fazia. Ele estava nu e ele falou, eu estou nu. E Deus fala para ele, como é que você sabe? Quem te disse que você está nu? Quem te disse? Quem como é que você acreditou nessa mentira? E Deus cobre Adão. Você pode se mostrar frágil diante de Deus. Porque ele passou por tudo que você passou como homem. Dependendo do Espírito Santo. Para que você hoje pudesse desfrutar... Dessa relação com Deus, Pai. Para que a gente tivesse livre acesso. A Bíblia fala que o véu se rasgou dentro do santuário. Hoje a gente tem livre acesso ao Deus... Ele veio para habitar em nós. Olha que loucura, que Deus é esse, que amor é esse. Que amor é esse, que o Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, não só falou, eu quero me relacionar com você, e eu rasguei o véu e hoje eu abri o caminho, porque na cruz eu conquistei isso para você, um caminho aberto para você se relacionar comigo. Não só isso, como Ele veio habitar em você através do Espírito Santo. Ele já veio habitar em nós cristãos. E ele hoje fala. A nova fase que a gente está esperando. A nova fase para a nossa vida. A nova fase. Depende da gente entender que ele já deu todos os passos na nossa direção. E que a gente precisa agir em fé em dar mais um passo na direção dele. Para que ele possa se manifestar de novo e de novo e de novo. Mostrando mais uma face. É isso que ele quer. Ele quer que você, hoje, possa, com um coração sincero, se derramar na frente dele, como Ana fez, e voltar para o templo, oferecendo aquilo que é precioso para você, aquilo que é doloroso para você, mas para que ele possa restaurar. Porque o que ele está falando aqui é, não acredita na mentira. Eu sou um Deus de amor. Eu sou um Deus de bênção. Eu não sou um Deus de condenação. Eu não sou um Deus que vai te julgar. Eu, não sou... eu sou um Deus que quero estar com você perto de mim. Eu, quero... eu sou um Deus que quero ter comunhão com você. E eu quero tanto essa comunhão, tanto, que eu morri na cruz para você poder, hoje, dar esse passo em minha direção. Eu já dei todos os passos na sua, gera... na sua direção. Agora falta um passo oferece mais espaço para Deus oferece mais espaço para Deus no teu coração essa noite para que Ele realmente possa fazer para que Ele realmente possa cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida o teu sonho é um sonho limitado cara, o teu sonho se só vê até ali Deus tem muito mais Ana via só até ali aquele filho mas Deus tinha muito mais Deus tinha cinco filhos para ela além de Samuel e Deus tinha um profeta para Israel. Deus tem mais para a tua vida. Essa nova fase de, depende de uma nova face de Deus se manifestar. Vamos ficar de pé, vamos orar.